0: cartucho do Super Mario 64 lacrado é leiloado por 1,5 milhão de dólares. Após polêmica,
1: Konami rompe com Griezmann e cobra posicionamento
2: do Barcelona. Esclareça os detalhes. Death Stranding. Kojima declara que não gosta do nome Director's Cut. Donkey Kong faz 40 anos e
3: designer faz arte comemorativa. E você está ouvindo o FDB New. Estamos da vinheta, eu sou o Guilherme, vocês já devem conhecer essa minha voz sexy do Fliperama de Boteco, novamente, com esse novo projeto, que é o FDB News, que são notícias da semana, das últimas horas, dos últimos meses, anos, ou como diria a música, da última semana, e tal, Nós estamos aqui, eu já, GZ Transportes, mas, todavia, entretanto, nós criamos uma equipe nova. Criamos não, né? Convocamos, ou melhor, demos uma desordem Pegamos super jovens disponíveis para batalhar contra o mal. Então, nós convocamos pessoas, ou melhor, ouvintes, pessoas humanas, que então, vou apresentá-los por primeiro. Ele, aquela primeira voz que veio tra trazendo toda a malevolência. Ele, no Discord, ele só usa três letras porque ele é um cara muito sucinto, o bigodinho mais sexy da internet.
0: Só Léo. Opa aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Geralmente eu falo que Léo é mais fácil de decorar que Leonardo Então a né, fica sucinto para todo mundo poder lembrar de quem é a gente
3: Se tu tivesse um apelido tipo Léo, lalala Lembra que tinha um jogador que era o Léo Gago, que ele era gago O teu seria o quê? Léo bigode? Léo voz? voz Léo alguma coisa?
0: Esse, esse bigode já faz tempo, eu vejo, geralmente eu deixo só para dar uma variada na voz Então eu vou remeter meus tempos antigos de lan house Onde eu usava o incrível nick de Lorde. Então acho que eu poderia botar, uh! Leo o Lorde. Pra... Só... E Lorde só para é... fazer a associação era por causa da Tição dos Anéis. Lorde of the Rings e aí vai. É... Gente, ah. é o primeiro nick. Desculpa. Muito chique.
3: Eu prefiro não falar o meu porque eu não lembro. Então eu já fico solto nessa aqui. Seguindo a baile, você ouviu a voz do cara que é um... Arte Marcialzista. Ele também é ouvinte, lógico, né? Nosso querido Sidney Caetano.
1: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Não sei em que período aí vocês estarão ouvindo, mas é um prazer fazer parte desse grupo tão batráquio aí. E no final vamos ver se a gente vai formar ou o Megazord ou o Capitão Planeta. Olha ali. <risos> e para finalizar,
3: ele que tem talvez um dos melhores nicknames aqui no nosso querido Discord... Ele, com o nome de cantor e jogador de futebol, atacante com cabelo undercut e duas tatuagens no braço, Chico Rogério.
2: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, satisfação estar tá, tá fazendo parte da equipe aí e gostei muito vamos da parte do... Pontos, né? Vamos, vamos ganhar, ganhar os três, três pontos. pontos, vamos ganhar os três pontos, estamos é, entrando aí para ganhar, respeitando Eu o adversário, ouvi os do professor. ouvindo toda a instrução do professor e... Vamos, vamos correr atrás dos três pontos. Aí.
3: E vamos começar com a matéria que eu falei por último vai vir por primeiro, porque ela é uma curta, simples, é uma boa para começar. O mês de julho, agora que nós estamos presentes vivendo, marca o aniversário do nosso querido Do Ken Kong. E esse ano é especial, pois o nosso querido gorilão, né, chega à marca dos 40 anos, eu tenho quase a mesma idade que ele, e embora a Nintendo não tenha anunciado nada agora na Recente E3 online, e para comemorar a data, o nosso querido Steve Miles divulgou em suas redes mídias sociais uma arte que celebra a franquia. É uma arte muito bonita, um traço muito ba batraco legal, onde, onde que ele fez um desenho de quem? Do nosso querido Kongon e o Digi, do Donkey Kong Country na famosa fase da mina. Onde que você controla, controla entre aspas, né, um carrinho numa mina. Ele fez uma arte muito bonita apenas para homenagear o nosso querido Kongão. E olha só, nós temos um podcast sobre quem? O Donkey Kong Country. E olha hein, já aviso uma coisa, hein, que esse aqui é segredo, porque ainda, na verdade, no, nesse momento não saiu, mas a gente gravou sobre o episódio 2, sobre o jogo 2, perdão. Olha só, que maravilha, hein? Olha só, então... Fliperama de, de Boteco, número... Vendo agora, pesquisando na internet, que eu esqueci... 210, Donkey Kong Country 1. Então é só uma referência aí, uma homenagem ao nosso querido... Digamos, bacaco mais famoso dos videogames. Eu não sei que tenha outro que eu não lembro.
0: Com certeza é o mais famoso.
3: Mas eu tô pensando, juro que eu tô pensando mas eu não consigo lembrar. Lembrando, todavia, que o cara que aparece nos primeiros jogos lá nos anos 80 é o Craig Kong que aparece no Donkey
1: Kong. Não, é o Kongão que tu
3: joga. só pra... O
1: macacão da vitrola. Isso, né? É, é. é. E logo no início lá, que ele fica no tocando... No início a... do primeiro Donkey Kong, ele fica lá na vitrolinha lá. Isso, aí o chega dança na o... da manivela, né? Dessa na manivela, exatamente. Aí chega o Kongão lá com, com aquele som bem nos 90, né? Somzão é. em cima do ombro, 16 pilhas, a ah, não sei o que, aquelas pilhas grossonas, é bem inesquecível. E as artes e, e todos os personagens do Donkey Kong e, e todo aquele clima que ele tem, esse jogo, ele é, ele é único, cara. Ele é muito bom hein? e seria interessante ver essas artes assim e umas artes que talvez sejam um pouquinho diferentes, sei lá, pegar um traço de outros jogos ou de, de fazer esses desenhos e de utilizar os personagens e todo o clima do Donkey Kong e de outras formas, como a gente já viu, né? É, personagens de outros jogos desenhados, por exemplo, como se fosse no mundo do Super Mario World ou alguma outra coisa assim. É bem interessante, isso aí eu acho muito louco, mano. Quando tem algumas artes assim, eu acho bem legal.
3: Se vocês entra penetrarem com os olhos no perfil do Steve Miles, que é esse ex-designer ali, ele, ele coisou, que que ele, ele retuitou, tava esquecendo a palavra. Uma arte de um cara... Porque tá em japonês, eu não faço ideia como é que você lê. Uma outra pessoa, ela fez... Ela reimaginou o traço de personagens inimigos do Dokken Kong Country 1. E o Dokken Kong, ou melhor, o Kongão, tá com uma vibe de putaço. Ele tá tipo, parece amarrado, porque mais parece do 2. Aí tem a Dixie, tem o Didi, tem o Krang e todos os outros personagens. O Rambi, que é o, o rinoceronte... Tem até o Loro José lá, que segura a lamparina, e tá muito sensacional, <risos> tá José. incrível,
1: ó. O que é Binduim.
3: É, o Loro José é demais, o Loro José é demais, é um dos personagens mais legais que tem do Donkey Kong 1 um e 2. Porque é. eu não lembro e... se tem no 3, tá? Então eu tenho que ficar preso no 2 aqui.
2: É, o 3 eu também não joguei, e a gente fica na expectativa também, pra ver se a Nintendo vai fazer alguma coisa, né? porque é, o ano passado ela foi o aniversário do Mario, né? A Nintendo fez muita coisa, né? Ela fez aquele Mario do Switch, que tem aquela coletânea, né? O Mario All-Stars, ela fez aquele Mario... Custa R$ reais, né? Custa uma fortuna.
1: A Nintendo tem hum. que deixar de ser preguiçosa, né? Porque fazer do Mario é fácil, né? <risos> Exato, ah, certo? Ah, é certo. Donkey Kong também é gigantesco. Mas, é. pô, fazer só do Mario, é claro. Vai vender pra cacete e colocar papel higiênico do Mario lá. Com a cara do Yoshi,
2: eles vão então, assim. E lembrando que esse ano também O Zelda faz 35 anos E o Metroid faz 35 anos né? É, tem o Metroid novo
3: do, Com a visa, visualizamento 2D Que eu, apesar de não ter O um Nintendo Switch, não quero ter Nada me, me chama atenção Mas esse foi um jogo que me chamou atenção Para jogar o novo Metroid Com visual, visualização 2D Eu gostei bastante desse novo Metroid Fiquei empolgado, veja você eu, Olha, eu
2: joguei o Metroid do 3DS. O... Foi feito pela mesma empresa, né? Pela Mercury Steam. E é um jogo muito bom, viu, cara? Se eles seguirem o... a mesma pegada, esse Metroid aí, eu tô, tô bem esperançoso que vai ser, vai ser bom também.
3: Eu não gostava tanto do Metroid até a gente gravar o primeiro episódio do Metroid, mas depois que eu joguei o Metroid Fusion, eu vi que a franquia é muito boa e se tornou o meu preferido Metroid que eu joguei até agora. Eu não gosto dos 3Ds, eu não vou jogar. Não tô dizendo que são ruins, mas eu não, não me chamo a atenção. Eu prefiro nos 2D. E o Fusion do GBA, ótimo jogo, hein?
1: Belo jogo. Eu joguei Metroid muito pouco e eu não sei porque eu joguei tão pouco, cara. É quase que um paradoxo isso, porque eu achei muito bom, muito da hora. É, pô, do caramba, eu joguei do Super Nintendo, Super Metroid. Só que eu joguei pouquinho, naquela, naquela vibe do do Raspberry, que você fica com um monte de jogo, ah, eu quero jogar Sim. esse, quero jogar aquele. Aí, prendi Sim, um tá pouquinho no Metroid ali, aí comecei a jogar e tal, aí chegou outra pessoa, ah, vou, vou te mostrar esse jogo aqui, Tom então, aí, esqueci, não joguei mais o Metroid. Não sei porquê, preciso eu, voltar a jogar. Eu comecei, eu comecei
3: com o remake do... Não, comecei com o primeiro do Nintendinho, depois eu joguei o remake do GBA, eu joguei o Fusion, e depois eu joguei o Super Metroid. É isso aí, eu, foi, a or, foi na ordem que eu comecei a jogar o... Os Metroid, depois eu joguei o Metroid 2, que é do GBA, do GB, quer dizer, do Game Boy, é isso aí, é isso aí foi a ordem que eu fui jogando, e é muito bom, é muito bom o, o GBA, sim puta que pariu, os dois jogos são incríveis, e o do Game Boy é legal, apesar de ser aquele o tijolão, apesar, não é notícia aqui, mas a gente criou um, uma subnotícia dentro, do, mas vale já que fliperamos, a gente tem um é monte porque de é assim que se de faz jogo, o podcast né? É isso aí, tu tem um momento de vírgula que tu se perde e tu vai pra lá e depois tu volta. Mas é notícia também, porque as pessoas estavam esperando o Metroid há muito tempo, as pessoas estão esperando o Kong, as pessoas estão esperando Kirby também há é muito tempo. Não o Jack Kirby, o cartunista, o cara que desenhava o fodão, mas sim o personagem Kirby. E vamos ver o que vai acontecer com a Nintendo, né? Quando a Nintendo não sabe o que fazer, ela lança o Mario e todo mundo compra. Ponto. Esse aí é a Nintendo, né?
0: E sem falar que a arte é, remete a, a talvez uma das fases mais lembradas, não por ser legal mas por você querer pegar aquela bananinha que não tem como, porque eu não conheço um ser humano na vida que consiga pegar a banana, voltar pro trilho sem morrer é quase impossível é, é, é Nos no meus tempos
2: dourados eu conseguia hoje hoje o dedo tá cansado né?
1: tá velho né Tá Não, vendo? É. na fase, fase de, de dedo alegre, dedo moleque, até tentava também, mas essas fases do, do trilho, do carrinho, do Donkey do ok Kong além de lindas assim, eram muito difíceis, muito, muito difíceis
3: quem sabe um dia a gente possa voltar aqui e é isso aí, terminamos aqui o nosso primeira, primeira ó, notícia do dia, agora vamos para a próxima notícia
1: tudo
0: Super Mario 64 para o Nintendo 64 Lacrado é leiloado por 1,56 milhão.
3: Na última semana, uma cópia do excelente estado do The Legend of Zelda para Nintendinho, que também temos um podcast, foi leiloado por 870 mil e conquistou o título de valor mais alto pago em um game, até o momento. No entanto, todavia, entretanto. Alguém conhece mais alguma preposição que dá pra inserir aqui? Porém, <risos> Com tudo. A primeira aventura do Link nem teve tempo. Os caras nem conseguiram cultivar os louros. Já que um cartucho do Super Mario 64 foi vendido ontem, dia 11. Na verdade, pela matéria, né? Mas na verdade, é, é ontem de ontem, do dia 11, hoje é dia 13, num total de 1.56 milhão. A Wata Games, a empresa que lida com jogos colecionáveis, avaliou a peça detentora de novo recorde, deu nota 9.8 no quesito conservação em uma escala, lógico, que vai ter até 10, né? Então 9.8 é o máximo. Então é isso aí. Eu só posso dizer uma coisa, não sei. Eu acho que eu nunca pagaria um, um cartucho, 1.56 milhão de dinheiros, ah. é, é muito dinheiro, né? Acho é, que tá, um tá doido, pra...
0: tá doido, bicho. A primeira pergunta que a gente deveria se fazer é, quanto que cada um daqui já pagou um jogo? O mais caro aqui. O mais caro de todos? É, ah, físico, digital, não importa. Quantos? Ah, não
3: importa. Tá, pra fazer um comparativo, tu quer é. isso? isso Aí ah, o mais caro que eu comprei, se não me engano foi por 200 dinheiros reais brasileiros foi o Assassin's Creed Odyssey com tudo, foram 200 dinheiros brasileiros, eu paguei que daí vinha com DLC todas as DLCs e tudo que tem de extra no jogo eu comprei essa, essa edição e foi o mais caro até agora 200 dinheiros eu eu sim, 3 mil.
2: junto né
1: é
0: um pacote completão, né? Ah, que vem muito do... a né? Valeu. Em 2017, em Guias 4, eu paguei 340 reais na edição Ultimate, que tecnicamente eu não precisava pagar isso tudo. Eu podia só continuar... Eu não lembro Eu acho que já tinha Game Pass na... na época. E que, tipo, a versão Ultimate só te dava direito, basicamente, a jogar tudo que eles lançavam uma semana antes. Só, mas é ah, como não. era o meu, meu jogo preferido e era o meu primeiro Gears Online que eu ia brincar e tudo mais, na hora que lançou a versão Ultimate, com o primeiro ano, todos no primeiro ano, dois mapas novos por ano e não sei o que, ah gente, aí comprei, 340 reais. Posso te dizer uma coisa? A, a tua felicidade não tem preço, é isso? Sim, que sem dúvida nenhuma. Quer eu, enquanto eu, falo, eu vou fazer o cálculo de. Eu lembro que eu terminei esse jogo com mais. Eu lá assim, parei o 4 para começar a jogar o 5. Com mais de 2 mil horas. Eu vou fazer o cálculo de quantos. É por hora que vai. Pode pedir. Ah, mas. espera, espera. Mas tu jogou também online, né? Sim, sim, online. Ah,
3: bom, porque duas mil horas é impossível Nela. tu ter jogado a campanha, a não ser que tu for um, um Alexandre da vida, né? Aí, aí eu te perdoo. <risos>
0: se, fosse, se fosse na primeira trilogia do, do jogo, onde eu devo ter zerado ali brincando sei lá, umas oito nove vezes, quem sabe, não, mas nessa a campanha foi duas vezes só, uma normal pra brincar e outra no mais difícil que tem lá só pra dizer que eu jogava mesmo e o resto tudo online, <risos> tu, Sidney?
1: Então, cara, eu tenho uma facilidade nesse aspecto, porque os meus gostos, né? O, os joguinhos que eu, que eu curto mesmo, cabe tudo no emulador, cara. Então, dinheiro mesmo pra valer com jogos e uma edição de um jogo, um jogo específico, deve ser gastado no máximo 100 reais ou alguma coisa do tipo. Comprei aquela, aquela bomba daquele nome Sky que eu fiquei fissuradão com a ideia, mas depois vi que era um jogo de ficar Uou, arrancando pedra no chão. <risos> e talvez uma outra edição do Pro Evolution Soccer Que eu gosto do, do futebol também Ah, mas o original ou o Bomba Fett? Porque o Bomba Fett não, não tem preço bom, né? Não, o Bomba, Bomba Fett, Fett é não tem preço Se eles colocassem 200 reais O, o Bomba Fett eu tenho umas versões do Super Nintendo, acredita? Ah, sim, sim, tem muita pra baixar também Maravilhoso é, é legal, né? Muito bom, sim, bem legal sempre, sempre atualizado. atualizado
0: sempre atualizado Bomba... é bem de atorar o bomba Pet hoje em dia, já não tem um serviço de assinatura, não? Onde você paga mensal e todo mês eles adicionam um jogo novo? Um jogador cara, novo? Se não foi, é uma baita ideia, viu? Entra em contato com É um o
1: Pet Pass, hein? Bomba Pet Pass. <risos> é verdade, cara. E, então, eu nunca... A única coisa, na verdade, que eu comprei, assim, que foi mais... É... Mais vamos dizer assim, falar difícil, foi o Rocksmith, que eu tive que comprar, aquele joguinho que você toca na guitarra de verdade. Ah, eu tive que comprar de fora, porque aqui não tinha com a com o cabo. Eu, o cabo é a parte mais cara, né? a não? parte mais cara, e o cabo só funciona aquele. Eu até encontrei aqui na Santa Ifigênia em São Paulo, que é onde tem as mil maravilhas pra gente que gosta desse, desse ramo aí, é um, um gatinho, né? Aquele cabo meio alterado, mas que funciona do mesmo jeito, mas não rolava. Aí eu não conseguia conectar minha guitarra, aí tive que comprar o jogo, né? Com o cabo o original. O jogo tu consegue...
3: R$40,00, R$50,00 no máximo, é, no máximo jogo. jogo, aí tu vai ver o cabo
1: R$200,00, R$300,00 é. Lembrando agora, esse foi o valor aí, foi 200 e alguma coisa, não lembro agora que comprei faz tempo. Comprei pro 360. aí guardei o cabo, ele funciona no One, troquei pro Xbox One mantenho o cabo aí, comprei o um joguinho novo pro Xbox e tá tudo
3: certo. Quando tu for trocar de casa, tu vende o cabo não dá para comprar a casa,
2: né?
1: Olha pelo <risos> menos já, já é a entrada da, do apartamento
2: <risos> e tu, Chico? Cara, eu Eu sou um apreciador de. Eu tenho um PlayStation 4, né, e um Switch, né? E, cara, eu sou. Eu sofro muito porque eu sou um apreciador da Nintendo, né? Então, Coitase, esse, próprio, não. esse próprio Mario de comemoração aí foi o que eu mais desembolsei, cara. Na época eu desembolsei não, 3, me... 390 reais.
3: R$ 1.500, espera, é, R$ 300 e pouco foi a primeira parcela, né?
2: Foi, não, não foi, foi direto, mas... Foi sem cogumelo. Terei muito pra chegar, a cópia física, né? É... E comprei, só que é que nem comentaram aqui, né? É... Hoje em dia a gente não tem mais tempo pra, pra jogar que nem quando a gente era moleque, né? Eu lembro que o, eu tive o Nintendo 64 e o Mario 64, né? E eu joguei, cara, eu devo ter terminado o Mario 64, assim, no mínimo umas 30 vezes, quando era moleque. E aí a Nintendo é foda, né, cara? A Nintendo pega a gente na nostalgia, faz a parada lá que ia ficar por tempo limitado, tudo, eu falei, quer saber, vou, vou comprar essa porra aí. Aí comprei, cara, comprei, mas, puta, fiquei muito satisfeito, viu, bicho? Quando eu fui jogar o Mario, o Mario 64, a minha mão lembrava de, das coisas que eu fazia, cara. Olha ali. É muito Bom, legal. Mesmo. Você vai jogar o joguinho assim. Cara, eu fui fazendo tudo sem nem pensar, cara. É bem legal.
3: E olha, ó, ó, já vamos mudar ah, o projeto, a estirpa do programa no meio da gravação. Vamos pular para a próxima matéria e vamos escolher o leitor. Olha só. Então dá aquela vinhetinha aqui.
1: Vamos lá. Após polêmica Konami rompe com Griezmann e cobra posicionamento do Barcelona. Esclareça os detalhes, né? Quem não sabe, o jogador francês Anthony Griezmann entrou numa baita confusão aí uns dias atrás. A Konami, empresa responsável pelo game Pro Evolution Soccer, anunciou que encerrou a parceria de apenas um mês que tinha com o um jogador de futebol e fã de videogames Anthony Griezmann, como embaixador do Yu-Gi-Oh! Por, por causa... Da divulgação de um vídeo onde o jogador aparece ao lado de Dembélé Outro jogador também do Barcelona Cometendo um possível ato de xenofobia O jogador negou que tenha sido preconceituoso ao brincar com uma equipe de técnicos de aparelhos eletrônicos Que aparecem em um vídeo consertando a TV da dupla Em pré-temporada do Barcelona no Japão, em 2019 Nos últimos dias, certas pessoas quiseram me mostrar como alguém que não sou Rejeito com firmeza as acusações feitas contra mim e lamento ter ofendido algum de meus amigos japoneses, escreveu o jogador nas redes sociais.
3: Mas só tem um detalhe, né? 2019... Vocês podem ver o vídeo... Ah, não, é recente... Não, atualmente o Griezmann tem uma capilança comprida, né? No vídeo Exatamente. Tá com o cabelo mais ou menos na altura da testa, vamos dizer assim. O
1: que acontece é que vazou agora, né? Essa questão toda...
3: O pessoal adora cavocar o passado das pessoas, cavuca,
1: né? Achar, achar uma vírgula pra cancelar o povo, né? E o que acontece? O que ele fez, de certa forma, eu acabei vendo depois o vídeo tudo certinho, é, tá errado. Eles agiram de uma forma ali bem, bem zoada mesmo, bem escrota. Só que agora isso tem uma voz um pouco mais potente, né? Nesse momento aqui agora que, que a galera, como você falou, tem, tem uma certa patrulha, tem uma galera que tá procurando coisa ali pra, pra poder... Né? É fazer um conflito ou expor alguém que tá fazendo alguma coisa errada, então isso agora veio à tona. Vamos e continuar e ainda,
2: aqui.
1: Pode falar? É, e ainda,
3: ainda mais que o, essa parceria é o que mais fode, né? Ele tinha parceria, a Konami é uma empresa japonesa, aí tu pega um cara de outro país e sacaneia do teu próprio país, deve ter ficado puto, e lá eles são bastante nacionalistas o
1: Japão, né? Então, com certeza, com
3: certeza. Na bola feia, né? Isso... Oi, isso... O...
0: Foi o
1: próprio jogador que filmou? Eles filmaram. Não, é outra ele outra pessoa. Ele, outra ele pessoa. e o Dembele estavam no quarto do hotel e eles estavam numa, no momento ali que, que vieram os técnicos fazer a, a reparação de alguma questão lá na televisão. Eles filmaram, né? Eu acho que foi o Dembele que filmou. E eles estavam rindo dos caras, fazendo a piadinha, enfim. Fizeram uma atitude aí que, que agora caiu no... no no conhecimento público e lá no Japão pegou bem mal aí, tanto que a Konami já rompeu aí relação e a Konami ela faz várias açõezinhas ali, dá um, um destaque para cada jogador né, no, no pro Evolution Soccer então coloca bem evidência, às vezes o jogador é embaixador do jogo em tal região, em tal país às vezes o cara é capa do jogo em tal lugar e o Griezmann é um cara que, que ele mostrou que ele, além de ser um jogador medíocre, ele é uma pessoa bem medíocre também, porque a chance que ele tinha de aparecer. Tá aqui, em alto. Mas... Oi? E o Griezmann está em alta, desculpa te interromper,
3: Isso é que há possível veto do próprio Barcelona nos próximos jogos, porque a torcida do Barcelona não está contente com ele, e parece que, todavia, entretanto, o Antônio Griezmann, falei em francês, tem tudo para voltar para o antigo clube dele, que é o Atlético de Madrid, só que está tendo protesto para ele não voltar... Bem, bem confuso a carreira do Griezmann, tinha tudo pra ser um puta de um jogador, ele, mas tá, tá ruim Ele a... perdeu a
1: mão, ele, ele fez uma Copa do Mundo, a última, boa, não foi excelente, mas terminou como campeão, fez gol na final, ele tinha tudo pra, pra dar um, um salto aí numa direção de ser um dos grandes jogadores do mundo. Só que, o que acontece? Os times europeus, o Barcelona, por exemplo, é uma das grandes fontes de renda dele, e de se manter como um time em evidência, é o público asiático. Eles vão fazer pré-temporada, vão fazer excursão no Japão, na China, em tudo que é lugar ali da Ásia, que, que, que tem bastante alcance, que tem bastante fãs, né? Que Barcelona é um clube de alcance mundial. E ah, quando assim, eles vão pra eles a Ásia. muito
3: com. Desculpa interromper, eles vendem muito Sim. com. ganham muito dinheiro vendendo camisa, né? Vendendo camisa, é...
1: vendendo. O jogador não é bem visto, não, não vende camisa não, camisa, não dá dinheiro. Camisa, chaveiro, né? boné. É... O próprio jogador, pô, tem o. Eu tenho pro Evolution Soccer, aí tem lá o Messi que jogou uma partida decisiva em 2012. Aí eu posso ter esse Messi lá para mim, eu posso comprar com minhas moedinhas virtuais, claro que eu vou comprar com o meu dinheiro de verdade. Se esse cara faz alguma bobagem aí e fica mal visto, pô, ninguém vai querer comprar nada dele, vai afundar o jogo, vai afundar o patrocínio, os caras não vão querer mais investir nele e ele, por si só, colocou o bumbum na janela. É, infelizmente, é
3: triste, isso eu não gosto de ver, mas... Tem muito jogador que a carreira vai de ladeira abaixo, né? E às vezes são por, por bobagem, né? E ele estar tá correndo esse risco de terminar a carreira num time bem pequeno, né? Triste, né?
1: Em comunicado, a empresa ainda cobrou o posicionamento do Barcelona, equipe com que a empresa mantém uma parceria e que faz parte do game de futebol PS. A Konami Digital acredita, como é a filosofia dos esportes, que a discriminação é qualquer tipo, de qualquer tipo é inaceitável. Anteriormente, havíamos anunciado o Antônio Griezmann como nosso embaixador de conteúdo de Yu-Gi-Oh!, mas, à luz dos eventos recentes, decidimos cancelar o contrato em relação à nossa franquia de futebol eletrônico, PS. Vamos requerer ao, que o Barcelona, como clube parceiro, esclareça os detalhes desse caso e suas futuras ações, declarou a Konami em comunicador oficial. Então o negócio foi sério, meu povo. É Infelizmente,
3: infelizmente para finalizar... Espero que não dê merda, não aconteça nada de ruim, mas se tiver que cancelar, cancele tudo e para ele repense como uma, como uma pessoa humana. E vamos para a próxima.
0: A CD Projekt Red e a Sony não conselham jogar o título do Playstation 4. No caso, o título que a gente está fala, falando é do Cyberpunk 2077. Mesmo com problema de desempenho e bugs, Cyberpunk 2077 foi o título mais baixado no Playstation 4 em julho. É, em junho. O jogo da CD Projekt Red liderou a lista de downloads nos Estados Unidos e na Europa, segundo uma lista divulgada pela Sony nesse final de semana. O famigerado melhor lançamento de todo mundo, só que não, foi lançado em setembro de 2020 para PC, Playstation 4 e Xbox One. Mas foi retirado da Playstation Store devido aos problemas de desempenho no jogo e retornou à loja digital dia 21 de junho agora. Só um pequeno adendo. Vocês já jogaram, gente? Cyberpunk? Ah, não. 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 Pra... não. Posso fazer, fazer uma né? observação?
3: Claro. Eu, eu quero jogar Cyberpunk 2067, a versão crua. Lotada de bug. Eu só jogo
0: essa. <risos> <risos> Não se preocupa que daqui a pouco deve aparecer um Playstation por aí, que tem a versão original sendo, lanç... sendo vendida por quase o preço PC... do...
3: É, eu, pra PC, alguma coisa assim, eu, eu falei até pra ele que caso casa, eu não quero jogar Cyberpunk, Marcel, se, se me deixarem jogar sem atualizar a versão crua, onde que de repente os bonecos pum, ficam naquela posição inicial que é um T, eu vou adorar jogar, porque daí eu vou me divertir olha mais, só. porque é um jogo que eu tava cagando. Você, né? você pode olha só, fazer olha o só. seguinte,
2: você pode fazer o seguinte, por conta desse desastre que foi o Cyberpunk, eu, eu, se você olhar na internet hoje, você acha cyberpunk em disco pra comprar por 50 reais.
3: Sim, já tava 39
2: É, tá, tá, tá assim, ridiculamente barato. Você pode Pô. comprar um disco e botar no teu Playstation no modo offline. Sem, off -off atualizar. sem atualizar. Aí ah, você vai jogar é...
3: ele porcão. Pô, tá aí, eu vou me divertir. Quanto mais bug. Eu adoro o jogo tipo bug que de repente o personagem você caga tudo, explode. Ah, eu acho muito legal.
1: Ou então você pode, se você quiser ser um cara descolado no futuro, esperar daqui uns 20 anos, essa versão bugada vai virar uma parada coach. E você vai pagar é. alguns milhões, igual a galera pagou no Mario 64. Né?
0: Exatamente. É. Ou que nem aqueles PlayStation 4 que tinha o. o
3: aquele P -P. PT,
0: exatamente. P -P. É, que
3: tem a galera vendendo, né? Play 3, né? Não era Play 3 o ou Play 4? O povo gosta 4, de 4, sofrer, gente.
1: né, cara? Puta merda, é. eu não entendo isso. Ah, desde que, desde que
3: tem ali eu, eu não sei porquê, eu quero jogar a versão bugada eu, Sério, eu não sei porquê, mas eu tenho vontade De jogar o jogo todo cagado Cheio de bug, eu acho que vai ser mais divertido Tem experiência,
1: né? Tem experiência de é.
3: poder falar lá na frente Para os que, né? <risos> Filho, <risos> senta aí Que eu tenho que te contar uma história aqui Quando eu era bem novo,
1: é, mais ou menos assim. Filho, é assim. joguei um Street Fighter Que se apertava o Start Eu trocava do Zangief F pro Dalsin
2: nossa, é, que sensacional é. esse Street Fighter, cara. Imagina <risos> o filho assim.
1: Maravilhoso. Conta mais, conta mais,
3: conta mais, conta mais.
2: Nossa. Você ficava enchendo a tela de Hadouken, bicho. Aí você oh, virava ouve, o dia, ouve, ficava ouve, enchendo ouve. a tela de magia, era sensacional.
1: Então, ó, aqui é o negócio mais sinistro que a gente vai poder dizer pros nossos filhos. Filho, meu videogame ligava no canal 3 ou canal 4. Ah, não, sim, tinha, sim. não tinha esse negócio de HDMI. As pessoas não vão entender nada. Até porque lá na frente nem vai ter mais HDMI também, né?
3: Ah, eu, eu sinto falta um pouquinho do tec-tec-tec da TV. Apesar que a qualidade era ruim, mas era uma coisa divertida, não sei. Mas aqui é tipo... pros joguinhos
1: da época, cara, era melhor daquele jeito, né? Às vezes você pega esses jogos no emulador, coloca numa puta resolução lá, ele fica meio esquisito também, né?
3: Eu não posso reclamar muito como eu jogo com a Lily do lado. Então eu ainda tenho aquela experiência que é, a, para mim, a melhor: é jogar com alguém do lado. Ah, acho bacana demais. Pra é muito mais, ó, vou falar errado proposital, é muito mais melhor, muito mais proveitoso um jogo. Claro que em algum jogo online e tal, eu não tenho essa condição, mas se jogar com alguém do teu lado, um jogo um contra o outro, ou em dupla, o cooperativo é... Ah, e não tem preço quem paga é
2: muito ah, não. divertido. Não, não tem, não, não tem. Eu, eu gosto muito de jogo de luta, né? E... Assim, eu cresci Porra, indo no Fliperama, jogar Street Fighter, jogar King of Fighters. Não, não Marvel. fala isso,
1: velho. Não fala King é. of Fighters, cara, dá gatilho.
2: E, e cara, era muito. Hoje eu tenho aqui na minha casa, tem um controle Arcade, tudo. Aí você vai jogar, você entra lá no online, joga, mas não é a mesma coisa, cara. que no fliperama ali, todo mundo. Fazer
3: uma pipoquinha de manteiga fedida, tomar um refrigerante vagabundo do lado e hum. ficar a tarde inteira do sábado falando besteira, besteira, besteira isso aí isso era uma coisa preço, não. Que, que não tem preço não assim eu tipo gurizadinha hoje em dia é que eles a gente não pode julgar eles tá vamos, vamos ser honestos a gente não pode julgar eles porque eles não cresceram tendo essa experiência que a coisa evoluiu a gente viveu isso uhum. aí só que a gente não pode dar aquela charupice, ah no meu tempo é melhor não é que era o meu tempo melhor a gente viveu uma época diferente e a gente pode dizer que era divertido para nós
1: sim né para eu... nós era o que sim. funcionava né e até hoje porque nós, pô, somos fissurados aí também, acredito que vocês também, nos jogos da nossa época, além dos jogos de hoje, né? A molecada ah, de hoje vai ter umas paradas e já tem umas, umas situações que, muito provavelmente, no futuro, a molecadinha do futuro não vai ter. Ou vai ter
0: diferente também, isso vai se repetir, né? Esse... Para pra pensar, é, tipo, hoje, eu, bancando hum. o tiozão aqui, né? Tipo, vai ter mola que hoje em dia aqui não sabe o que é aquele aparelhinho que a gente parafusava, parafusava atrás da... Da TV.
3: da TV. O pistolim, o
0: pistolim. Moleque, se você mostrar isso, o moleque hoje em dia ele não tem nenhuma noção do para que que é, serve. Não, é,
3: não, tu dá um cartucho dele aí do, do Atari pra criança, a criança vai olhar assim, olhar... Isso aqui é para tirar nos outros? O que que é? Né? Não vai entender. A gente, pegou uma, a gente pegou uma geração muito boa, não a melhor, mas muito boa que a gente viu essa evolução e a gente tá vendo, já tá vendo o que que vai ser o futuro. Então, é divertido. A gente pôde ver a história sendo contada. Olha que legal, hein? Cara, de isso não tem preço,
1: parece...
3: hein? É, legal. tem preço.
1: A cultura, né? Da, das diversões eletrônicas. É, a, a gente participou do crescimento da indústria, né? Cara, que bonito, hein? É.
3: Posso falar uma, uma frase polêmica aqui? Ó, CD Project Red, Project Red. Não tenho nada contra vocês. Vou começar brevemente a jogar o Bruxero 3, mas fique em jogo medieval. Dá menos bug, acho, né? É mais fácil de desenvolver. <risos>
1: E eu, é, eles estão querendo fazer um novo jogo do, do bruxeiro com alguns capítulos, algumas coisas baseadas na série. Ó. Oh, e a série, a série eu... trouxe algumas coisas bem legais tal, que não tinham no jogo, eles querem trazer da série pro jogo agora, você viu?
3: Uhum. É, eu vi que logo que saiu a série já tinha o mod do, do, do e Harry. É... É Henry Cavill lá, lá como protagonista, né? Tu já modificava o carro, o bruxeiro já ficava com a cara do Henry Cavill. Ah, eu acho é legal. Tá, né?
0: bonito
1: pra caramba, pô, tá louco.
0: É.
3: Esse, é, pô. é, o cara é feio pra bebedeo, né? Tem que chamar ele de feio. Eu sabe que eu sou bem parecido com ele, né? Eu nunca falei isso? Tem dois braços, os dois? Aí a
0: gente consegue
1: ver.
3: Também, e o branco do olho.
0: Pô, o branco do olho é igual, é verdade, cara. cara. Se for ver... De longe a gente consegue ver, e quando fica perto parece que tá mais longe ainda.
3: <risos> é mais ou menos isso aí. A gente não pode se diminuir, mas se tu botar o Henrique. Ah, não, assim ó. A gente é feio. Se o Henrique Avil parar do nosso lado, a gente não fica feio, porque pra feio não serve. A gente fica honrando de feio. Essa é a verdade.
1: Não, a gente é não, não, nós não somos feios, nós estamos num planeta errado.
0: Pode ser. É que nem, é nem aquele memezinhos assim que tem, tem uma imagem do Henrique Avil tá escrito lá: Se você tiver fim de uma garota, chame ela pra sair comigo, sempre funciona.
1: Pô, é
3: fácil. O né? né? Puta que pariu. O Superman? Eu nem entendo é.
0: vendendo Mario. o cara
2: Ele foi forjado no fogo da dificuldade, né, bicho? A gente é... A gente é feio porque a gente consegue jogar no hard. É, tem, um,
3: tem uma frase muito legal aqui do interior do sul que a gente fala assim, esse cara aí nunca andou de estrada de chão, só andou de asfalto novo, sabe? Carro cuidado. E tem uma que minha mãe, tio da minha mãe falava, isso aí foi feito na faquinha, bem devagar, assim. Foi sendo moldado, sabe? Partezinha por partezinha. Aí quando vinha alguém feio, ah, isso aí foi feito a martelo. Três marteladas tava pronta. Por isso que é feio. <risos> aí, o cavil foi feito no cuidado aqui, ó. a lixinha de unha. O cara foi modelando, assim. A parte a parte do corpo. O ele cara tem que ter
1: o, o cara tem bebe... que ter um defeito. O cara bebeu leite de unicórnio na infância, cara. Só pode. <risos> ele era gordo.
3: Agora sim, ele tem um defeito. Ele era gordo quando era mais novo.
1: Pô, mas é gordo é da hora. Os caras mais legais são gordos
3: então somos tudo legal Ei! e vamos lá para a próxima
2: sobre o Death Stranding o Kojima declara que não gosta do nome Director's Cut então, Death Stranding foi anunciado durante a Summer Game Fest deste ano e seu nome causou muita estranheza nos fãs os Death Stranding Director's Cut causou estranheza porque o Hideo Kojima sempre teve pleno controle e autoria no projeto então não seria necessário ter uma versão do diretor. Hoje o Kojima comentou isso aí no seu Twitter pessoal, dando a entender que está bem em linha com o que os fãs comentaram e estranharam. Aí abre aspas para o Kojima, ele disse, nos filmes, uma versão do diretor é como uma edição adicional feita em cima de uma versão mais curta do filme. Essa versão curta pode ter sido lançada de forma relutante, seja porque o estúdio mandou, é, porque o estúdio mandou o tempo ser reduzido ou porque o diretor não tinha os direitos de editá-la. O novo jogo não é sobre o que foi cortado, mas sim sobre o que foi produzido e incluído posteriormente. Sendo assim, na minha opinião, eu não gosto do nome Directors Cut e prefiro um Directors Plus.
1: Ah, é um chato o seu Rideo Kojima,
3: né? O Kojima é doido? Ele
0: é um excêntrico,
1: é... né, cara? O Kojima é doido? Ele é doido. Isso todo mundo sabe, mas ele não tá errado nisso, aí, não, cara. Ah, é, até porque é uma parada, tipo assim, que porra, não gostou tal, deve ter girado um limão Mas se você vê direitinho, já, porra, imagina uma parada feita pelo Kojima, com certeza vai ser é totalmente controlado por ele, porque ele é doido, porque ele tem aquelas ideias cêntricas dele, umas coisas, outras coisas você para e, e dá isada. Mas ele tá certo. comprou a ideia do Kojima nessa ideia.
3: Eu acho que nesses nomes de jogos, quando eles relançam e adaptam, Nada supera, a Capcom fez com o Super Ultra Dead Ryzen 3 Arcade Remix Hyper Edition DX Plus Alpha. Esse eles, é levar, eles levaram a zoeira a outro limite. Que nem a gente brinca e o Alexandre, olha oh, é chique. Para te pegar o logotipo, é tão grande o logotipo e difícil de ler que eu tive que procurar aqui na hum. internet o nome escrito com palavras do nosso idioma. Porque se eu fosse eu ler o logo, ele não ia de bosta nenhuma. Guilherme procurou de... com legenda. Não, eu tive que procurar uma matéria pra falar o nome do jogo, porque o logo, assim, eles usaram o Super do Street Fighter, aí tem Dead The Rising 3, aí tem o X Plus Alpha. Puta, é uma loucura, ah, gente, só que eles foram muito espertos. Isso chama muito marketing. Só que de, em vez de ele levar calhar o Hideo Kojima, é a mesma coisa, botar um Death Stranding Remix Hyper Edition DX Kojima Plus. Edition mais Plus, alguma coisa assim? Não, é que a é FC Super Série e a Capcom tá de parabéns. Acho que é um dos melhores nomes, nomes de jogos que eu já ouvi na, na vida. Disparado! gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze palavras no jogo.
1: É um bom jogo. É um bom
3: jogo. Eu e tenho o, quatro aqui.
1: E se o cara ah. conseguiria esse nome de primeiro, ele já passou do primeiro estágio do cursinho do CCE. É tipo isso? Já? já ganhei um troféu no jogo, já. já desbloqueei uma conquista. <risos>
3: Consegui ter um negócio um microfone, ter que pegar o um microfone do, do controle falado
1: aí. junto é, com os é bombos do i do, do, do -Kong. É,
2: eu Kong. Eu, eu mas, mas a Capcom, cara. ela sempre foi especialista nisso, né? Desde o Street Fighter, né?
3: Que é... é, por causa do Street Fighter, eles entraram nessa Street... zoeira, nessa brincadeira. É, a Street aí Fighter um aumentava a velocidade.
2: Edition, aí o Super Street, o... Gate Edition... Não sei, aí agora saiu O último que saiu pro Wii é o Ultra, né?
3: Acho Ultra que Mega Plus HD
2: Remix, é. HD,
3: Nossa, Remix uma, H, uma HD, HD Remix Achei a Bahia
1: 98, tem que ter tudo, e com, nomes, tudo Deus, isso, isso, e com tudo isso Essa Sim. porcaria desses jogos novos de Street Fighter Nunca vão ser melhor que nem o Mortal Kombat 2 O oh, polêmico, hein? Polêmico, o meu mamilos, Mortal mamilos.
3: Favorito, Meu Mortal Kombat favorito é o 9 Foi o, que é? o único que eu consegui jogar É em plenos qualidades dos meus dedos. Joguei muito bem esse jogo, hein? Cara, o meu do...
1: favorito é o 2 também, viu? Ah, o 2? O 2 é animal demais, cara. O 2 é... É, é macabro. O 2 é... é clássico. Épico. clássico. É. Épico.
2: Eu, Eu jogava, jogava também bem... muito na locadora a versão pirata do 2, que o baraca ficava voando no Super Nintendo. Era um que ele dava o
1: Fatality no meio do round,
2: eu não lembro se ele dava o fatality do... no meio do round, mas eu lembro que ele ficava voando, né? Ele ficava assim, quase no meio da barra de energia, você viu? Um pouquinho na cabeça vou... e as perninhas dele. Aí, um errata que eu falei errado do round, É
3: Ronde. Infelizmente, pessoal, <risos> eu não eu acho que todo mundo sabe que isso aí é uma forma de vender mais, ganhar mais dinheiro. Todo mundo sabe que essa é uma estratégia. A Sony faz isso com todos os jogos, Shadow of Colossus tá ali para contar a história no próximo PlayStation, vai estar tá aí. Mas ninguém supera o GTA, o seu GTA V, que vai sair para a próxima geração também, antes de sair o próximo geração de PlayStations e Xbox e o que for. Né? Não precisa dizer mais nada. né?
1: Puxa, público, né, cara? Tem é... jogo que
3: sozinho. Os, os executivos devem ter feito uma reunião. E aí, o próximo GTA? O cara que cuida do dinheiro falou: Para quê? Vende horrores ainda. Se a gente lançar para pasibo, vai vender. A gente vai lançar para celular, vai vender. A gente vai lançar para qualquer coisa vai vender, Ah, não, vamos gastar dinheiro, deixa assim, espera, 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 faz o roteiro, quando a gente vê que deu uma baixada nos milhões, a gente começa no seis aí, e já diz, em desenvolvimento, ele
2: vende mais ainda o cinco, Exatamente. fica picolé. Exatamente, é isso mesmo, e bicho, é, do ponto de vista de negócio, os caras não estão errados, né cara? Tá vendendo? Não. Vamos ordenhar o que tá vendendo. Se a gente lançar um é novo, aí. vai perder o endereço. O, né? o único trabalho que eles
1: têm é pegar o que eles já têm pronto e colocar ainda, mais vezes. Pô,
2: vai mudar para é Isso
1: quiser. aí, os caras devem estar tá
3: trabalhando muito no online, fazendo alguma coisa. Claro que eles já devem estar tá trabalhando no seis, é. roteiro, um monte de coisa. Cara. Mas. Cara, ó,
1: de ouro um, um um tá preto. De ouro um preto. Um preto. Cara, é, eu ouvi. Deve ser bobagem, deve ser uma conversa, mas tinha uma galera enchendo o saco, uma galera aqui do Brasil, enchendo o saco dos, dos desenvolvedores, dos produtores do, do GTA 6 e que tava uma ideia aí que ia se passar na América do Sul na década de 70, e que seria no Rio de Janeiro, ali e tal, alguma história do tipo, e que eles queriam, porque queriam colocar como protagonista um cara que fosse o Agostinho Carrara, da grande família,
3: Ah, Vocês mas isso aí isso aí, ser... A Rockstar fizer isso aí, vai ser o jogo mais vendido no Brasil, hein?
1: História. Nossa Senhora! Aí, vai no, no, no bingão do Thiago Leifert agora, que não é mais do Faustão. Vai! No é bingão do Thiago Leifert. <risos> vai ser um negócio de louco. Eu compro, hein? Aí eu vou gastar dinheiro.
3: Ah, eu compro também. Vamos para a próxima! Próxima matéria eu quero ler aqui sobre uma coisa que eu fiquei embasbacado. Final Fantasy 14 teve um pico de jogadores que impedem a criação de novos personagens e o jogo ficou esgotado. Veja você, meus amigos. É isso mesmo. Todo mundo sabe que a Square tem um nome muito forte e a Square Enix apesar que a Enix trouxe o Dragon Warrior a Square O Final Fantasy. O Final Fantasy para nós aqui do ocidente é mais forte. O Final Fantasy para lá o oriente, no oriente é o Dragon Warrior lá no oriente. E aí, o que, que aconteceu? O servidor não aguentou mais. Não tinha mais, vamos dizer assim, não tinha mais espaço. Em sumo, os servidores norte-americanos estiveram lotados, gerando filas tanto para login quanto para criação de personagens. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, como chegou a esse ponto? Como eles não se prepararam, digamos, para deixar mais espaço? É Claro que esse não é o termo para ser usado. É... Como assim? O cara vai jogar fila, o cara... Depois de muito tempo que o jogo tá no ar. Não é agora, ele não é um lançamento. Tipo Diablo 3 que teve fila pro pessoal jogar. Já tá tempo. Como é que eles não se prepararam a cada lançamento de expansão e etc? Pra simplesmente... Não, 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 deixa assim, deixa assim. Não mas não precisamos gastar mais dinheiro aqui pra aumentar e tal. Não, não, deixa assim, deixa assim. É o pessoal comprando e tentando jogar o jogo e não conseguindo. Porque tinha essa... Esse, digamos, esse, essa trava... O único servidor simplesmente estava lotado, não cabia mais criação de personagens. Isso é o, é o cúmulo do cúmulo da, da, do fim da picada, só posso dizer isso, porque não, não, não há palavras para falar essa cagada que aconteceu. Literalmente
1: foram pegos com as calças arriadas. É tipo isso. Meu, talvez eles não, não esperavam, eles achavam que ia ser um, mais um dia como outro qualquer, e de repente num fenômeno, alguma coisa aconteceu que, putz, triplicou, é. quadruplicou. Alguma coisa e ferrou os caras, não, não, não tiveram tempo para trabalhar com, com, com aumento, com a necessidade aí de, de, de ampliar esses servidores e tudo mais. É que é isso. É é o
2: pessoal trabalha com uma folga, né? Mas. É... é que eu ia
3: querer dizer, eu tava tentando achar as expressões certas, mas não estava vindo na minha cabeça. É essa folga mesmo aí, uhum. de não tem problema de, de não, não trabalhar sempre no limite. E nem, Sim, em, tem que e ter nem...
1: sempre ali um, um recuo, né? Um respiro. Falando em termo de, de motor, que minha moto quase deu pau outro dia por causa do respiro do carburador, mas é exatamente isso. Mas um, vocês pensam alguma coisa que poderia ter gerado esse fenômeno? Não falando do da falta desse respiro deles trabalharem com o servidor, mas de do nada aumentar tanto assim, a ponto de acontecer isso?
3: Eu acho que esqueceram. Caramba, é, o, será? O
0: estagiário talvez tenha dormido um pouco e esqueceu de ver ela que estava barrinha e ficando no vermelho. Eita
2: porra. Ou eles deixaram uma folga muito baixa, né? É, deixaram, sei lá, 5% de folga e de repente apareceu 15% de, de jogadores, né? mas comeram bola né, eu, eu entendo ah, que comeram lembramos bola
3: uma, Lembramos que a gente acabou de sair de uma Summer Sale da Steam e nesses momentos ali a Steam ela libera todo domingo a lista dos jogos mais vendidos Claro que, se eu não me engano, é por continente. A última lista que eu vi não tinha o Final Fantasy. Oh, Mas bem. pode ter acontecido isso, né? Porque os preços vão muito lá pra baixo, caem os valores, isso é legal. Muita gente deve ter comprado. E pá, vou jogar meu Final Fantasy XIV on the line aqui e... Ué.
1: Sabe meu o que Deus. pode ter acontecido? Pandemia. Um monte de gente em casa à toa resolveu jogar tudo ao mesmo tempo sobrecarregou o Paranauê.
3: Ah, mas saiu uma pesquisa, uma pesquisa sobre isso da pandemia que 68% dos, dos jogadores baixaram mais jogos Putz, Sim, Teve jogos aumento do mais mais caramba tiveram né? que, que
1: rever tudo que é servidor tudo que é que, tudo. Que estrutura Internet, porque, porque, porque meu, claro, foi tudo muito mais usado não teve jeito isso aí. Mas ou então isso é previsível um grupo
0: grande do, é, ou Então um grupão grande do Zap que a gente não tá sabendo, decidiu comprar e aí e lotou todo, para todo mundo
2: Pode ser Aí fica a pergunta, né, é, vocês são jogadores desse tipo de jogo, MMO?
0: Hum,
3: não, hum, mas eu, maneira. Eu, acompanho, eu acompanho o que sai, etc, porque eu acho bonito a, a CG, os vídeos, eu acho super bonitos, assim, hum. não tenho nada contra o jogo, não faço campanha de não jogar, mas eu sempre acompanho o que sai pra ver, porque eu acho muito bonito o jogo, eu acho ele muito, 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 muito bonito, extremamente lindo o jogo, é que nem o Elder Scrolls Online lá. Não vou jogar, não tenho interesse em jogar, mas eu vou e medo de dar uma olhadinha pra ver como é que tá, porque é bonito também.
2: É, eu, eu sou, sou dessa ideia também, viu? Porque eu acho assim, quanto mais gente jogando, não importa o que seja, né? Melhor pra, pra indústria, né? Com certeza. Eu mesmo, eu mesmo, pessoalmente, não... Eu sou mais um cara single player do que esses jogos online em geral, sabe?
1: E cara, é interessantíssimo, a gente sempre tá ligado e, e ver por mais que seja muito diferente do que a gente curte jogar, mas tá se até pra ver pra onde a indústria dos jogos tá, tá caminhando, né, pra onde ela tá indo. Lembro quando eu jogava meu saudoso e amado Super Nintendo, ou um Nintendinho antes, tinha uns jogos que eu jogava que eu gostava pra caramba, ficava o dia inteiro jogando a mesma coisa. Mas sempre que não locadora locador, né, ficava olhando os outros jogos, aí chegava a fita nova, aí tentava pegar uma coisinha diferente, ah, gostava de uma, gostava de outra, mas sempre a mesma, ali eu levava, tá ligado? E é bom que você vai... Né, expandindo ali a, a, a cultura do, dos joguinhos e, e pra gente agora mais velho a gente tem às vezes essa resistência mas como o Guilherme falou nada a ver essa parada de ficar apontando o dedo, ficar enchendo o saco das pessoas, mas que a gente não goste mas tem quem goste e a nossa indústria tão amada dos games continua crescendo e evoluindo aí mas é bom estar tá por dentro, saber pra onde ela tá caminhando
0: eu sou ocupado no mundo dos MMOs com The Division 1 nem tão grande o 2, mas ah. o 1 me gastou um bom tempo na vida. É legal? Eu gostei, cara. É muito legal.
3: Ah, mas eu não, não vou jogar porque é MMO. Não tenho mais. Eu já joguei ele ali, a gente jogou muito o WoW junto. E eu jogava o Mu. Hoje eu não tenho mais vontade de jogar MMO. Oh, ah, não que que é um jogo algo muito legal. Tem que ser um MMO mais simples. Tem aquelas milhões de coisas... Ter que entender isso para evoluir a árvore disso. Hoje eu não tenho mais nem um pouco vontade de querer saber disso aí. Eu queria saber uma coisinha mais simples, mais, muito mais básica. E também eu jogo de vez em quando algum jogo online assim, mas muito pontualmente assim, eu não sinto vontade de jogar jogo online, porque eu prefiro mais o... viver uma história. Somos dois,
2: viu? É. Né? O muse se resgatou do fundo do baú, hein, bicho?
3: Eu joguei o muito mu. mu hein eu gostava, que... adorava que... Mu. Foi o primeiro que eu joguei.
2: Sim, eu, eu, foi o primeiro que eu joguei também. Pra quem não jogou, o Mu era um, um joguinho tipo Diablo, muito baseado no Diablo.
3: É, sim, totalmente sim. diablístico, né?
2: Massive Multiplayer, eu joguei muito... Cara, isso foi em 2005, né? 2005,
3: 2006. Ah, eu joguei... É, eu joguei 2004 primeira vez, na faculdade. Primeiro ano de faculdade eu joguei o, o Mu, 2005, 2006, depois eu... Tchau, abandonei.
0: Um, uma mais outra uma, uma pergunta nesse o, o Guilherme perguntou do Dead Vision se é bom né assim para mim foi muito legal muito gostei muito do jogo mas porque eu tinha com quem jogar Nesse ah, jogo assim vocês é... nem se intrometem porque ah não eu vou ter que fazer uma amizade nova com alguém aqui para poder começar é muito trabalho deixar quieto ou não
3: não se tem gente para jogar olha só a gente criou um grupo quer dizer o Hash me convidou para jogar o Fortnite quando surgiu o Fortnite, eu tava cagando pro jogo, não queria jogar, mas como a gente entra, entra em Discord e começa a conversar, até fica legal de jogar o Fortnite, mas jogar sozinho não me chama atenção nenhuma, mas jogar com pessoa no Discord, todo mundo, mesma equipe, ficou bacana de jogar, eu acho que é mais interessante porque eu todo não... mundo tá jogando em equipe,
1: é literalmente... Não, em... não tem todo graça dar mundo... um tiro na cabeça de que você não conhece, né?
3: É, até, não, até porque o Fortnite é a tua equipe contra os outros, hein? mas quando é tu, tu e seus amigos tentando acertar os outros, fica interessante, porque tu fica, ah, vai aqui, vai lá, sim, vai lá, vai lá, vai aqui, aqui, lá, vai lá, né? Ele trabalha fica... em equipe, é
1: quase um, uma partida de paintball. Eu nunca joguei é... Fortnite, eu já vi jogando, tem um primo aqui que jogava bastante jogo game comigo, via bastante ele jogando, é, não era o tipo de jogo, a vibe ali que eu gosto mais, mas assistindo jogar era bem interessante, eu brincava com ele e falava que, pô, de novo esse jogo de ficar construindo casa, colhendo lenha, ele ficava puto comigo, mas mas achava interessante, achava legal. Talvez eu comece a jogar essa parada aí.
3: Olha ali, um jogo que eu comecei a jogar ontem, eu gostei muito, que é online, gratuito, muito importante e gratuito, fica a dica aqui, que é o Rogue Company. Tem pra PC, PS4, PS5, Shone, Series X, Switch... É bem é tudo cross-plataforma, tu joga junto, eu achei ele bem legalzinho, 3D, gratuito, que é o mais importante. Eu achei divertido, é um jogo que eu penso em continuar jogando online, muito importante.
1: Eu, eu vi ele na, na minha listinha lá, do, do, do Shone, vou dar uma olhadinha lá com mais carinho, eu vou, vou, vou experimentar essa sua indicação, Sr. Guilherme.
3: Olha ali, veja você, dica, dica joia, dica joia. Dica, 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 dica. Quem tiver mais dica, por favor, mande dicas, dicas são Vamos muito uma importantes. Dica?
1: Ah. The Messenger... Puta, jogo ah. sinistro. Muito bom. Metroidvania, parte do jogo 8 bits. Aí o jogo vai evoluindo. Ele, esse jogo ele mexe com viagem no tempo. Ele vai pra 16 bits. Melhora as habilidades. Meu,
0: só vai. The Messenger. E já vamos a próxima. A SNK anunciou na terça-feira do dia 6 as plataformas onde The King of Fighters 15 será lançado. O novo jogo de luta da franquia chegar para o PC via Windows 10 ou no, no caso o 11, Steam, Epic Games Store, PlayStation 4 e 5 e The Xbox Series X e S. Bastante, hein? Puta que
3: pariu. É legal que tem ainda muitos jogos saindo para o One e para PlayStation 4. Eles não mataram os
0: consoles. Ah, mas vai sair por muito tempo ainda para eles, viu? Até. Sim, mas na matéria que não diz Xbox One, só Xbox Série X e S. É C, verdade, é, eu, eu fui eu na fui empolgação. Play 4 sim, sim, agora o. É,
1: 4, sim. O Xbox ou o X e o S. Eu fui na empolgação. <risos> ah, não podemos esquecer. Correu, bateu né? pra fora!
3: Pra fora! E o nosso querido jogo King of Fighters foi adiado pro primeiro trimestre de 202 a gente falemos as plataformas, só pra lembrar. E foi legal aquela, todo aquele projeto, né? Foi lançando o trailer dos personagens. Eu achei legal, né? Vai criando hype, faz a internet falar sobre o assunto. Sim. Quem não entende o porquê que as empresas fazem isso, isso se chama-se marketing. Tu marketing. faz com que a palavra, ou digamos, vamos chamar de palavra, mas o King of Fighters, o Coffee, ela ploda na internet porque as pessoas começam a falar, muitas pessoas começam a interagir com isso. Isso se chama marketing, porque internet internet funciona isso aí, se tu não fizer uma boa campanha, o teu jogo pode ir pra a banha, vinagre vinagre, o que for, né?
2: É, inclusive a SNK, ela teve uma, uma sacada de gênio que foi... Antes ela tava lançando um trailer, né? Toda quarta-feira, no horário do Brasil, aqui às 11 da noite, saiu o trailer do, do personagem. E a partir de um certo momento, eles começaram a botar na terça-feira à noite, no dia anterior, uma silhueta do personagem que ia sair. Eu vi aí, isso fazia, assim, todo mundo ficar falando o dia inteiro do personagem que ia sair, do trailer e tudo mais, tudo mais, e aí lançava o trailer e, e ganhava as visualizações também. Então, e, e o, é o marketing progressando.
3: A internet pira com isso aí. A internet pira. Exemplo: vamos pegar a série do Loki, quarta-feira. A Disney Plus e a Marvel devem estar tá louco de fazer, porque quarta e quinta. E sexta é o YouTube falando sobre o episódio do Loki. Eu tô falando do Loki porque, Loki porque é o que tá acontecendo agora no momento. Breve vai ser outra coisa. Os caras tão loucos de fazer, porque é muita gente falando, muita gente falando e isso ajuda o quê? Novas assinaturas? Eles ganham dinheiro e eles estão eles ganhando marketing gratuito. E
1: até então, porque breve. assinatura é uma parada tão simples de fazer, não custa tanto assim, né? É, meu, é a jogada entrou de dinheiro. cartão de
3: crédito. de crédito, entrou cartão de crédito acabou.
1: Coloca em evidência, né? Fazer aquele marketing, como é que chama? Marketing espontâneo Usa as palavras certinhas Joga pro público certo o well, King of Fighters Horário do, do Brasil, quarta-feira Que horário mesmo que, que, que vocês falaram? O que, que eu enxergo nisso? King of Fighters? Eu? Eu sou um cara velho já, um do alto dos meus 75 anos eu, meu Eu sou apaixonado por King of Fighters quarta-feira esse horário, já acabou o futebol eu tô acordado ainda procurando alguma coisa pra, pra ler, pra fazer na internet alguma coisa antes de dormir, é o horário que ele vai me pegar, assim como várias pessoas do meu perfil que provavelmente jogaram King of Fighters no fliperama, no arcade, né e, meu, os caras são muito ligeiros, velho, isso é muito interessante
2: é. mas cara, é, eu tenho um, um grupo de amigos aqui que a gente cresceu no fliperama, né, e a gente fica falando de jogo de luta e tudo mais, né e assim, toda terça-feira a gente fica especulando o personagem que vai sair e quarta-feira fala do personagem que saiu, é, é isso que os não. caras querem, né? Gera, gera até... pra caramba. E até pegar um gancho aí que vocês falaram da, da, da TV, né, da assinatura e tudo mais, Algum, um... logo no começo do podcast a gente conversou sobre coisas que os nossos filhos não iriam ver e não iriam acreditar, né? Uma das coisas que eles vão ver e não vão acreditar é que a gente tinha horário pra assistir programa, né? Nossa, total. <risos> era, era, era. Hoje é incabível a gente pensar nisso.
3: Já, uhum. já parou pra pensar nisso?
2: Não a gente tem como tomar água no comercial, né? No banheiro no comercial.
3: Ah, xixi também, tá tudo muito bem programado. Né? A não
1: ser que seja algo ao vivo que você precisa assistir na hora, é esquece.
3: Ah, e coisa, né? Cinema, né?
1: É. Exatamente, mas, aí, mas ainda assim você escolhe a sessão, né?
3: Ah, tá, também, tá, tá né? Tu dá uma controlada, leva uma é, garrafinha, tá. mija dentro, dentro da garrafa, né?
1: <risos> ah, é verdade, você tá falando do, do, do aperto. Não, mas o do cinema, pô, ah, beleza, tem as horas pré-definidas. Você escolhe, pô, vou assistir de
2: manhã, vou assistir à noite, à tarde. Tá tudo sob demanda aí, eu não. Eu, eu sou a favor de uma campanha pra que os cinemas voltem, quando voltar, né? Depois da pandemia, dessa coisa toda, se o filme for muito longo que eles voltem a dar pausa pra ir no banheiro, cara, porque eles não fazem mais isso. Ah, trocar que... o rolo. É, eu lembro que na época do primeiro Senhor dos Anéis, do Star Wars Episódio 3, que eram filmes mais longos, o filme pausava pro pessoal ir no banheiro, bicho. É verdade, era, é, né, cara? Eu, eu, era sensacional. Se Os três
3: Senhor dos Anéis eu assistia assim, o cara no meio, eles trocavam o rolo, aí tu ia no banheiro fazer o um xixizinho, tu podia comprar mais refri, pipoca... Mas
1: deixa eu perguntar pra vocês, o Guilherme falou uma parada interessante agora. Uh, a parada uh, Usaram a parada pra trocar o rolo Pra falar, não, nós somos muito legais Vamos parar pra você no banheiro Ou se não tivesse que trocar o rolo Ninguém ia parar nada e ia rolar o filme Porque é um tempo a menos é. ali Que no final do dia é uma sessão a menos também
3: É, são vários minutos ali 10, 15 minutos de parada né? E por isso que muitos filmes São cortados pra ter mais, mais Sessões por dia pra gerar mais dinheiro e pega é. um filme como o próprio Senhor dos Anéis Parte 3, que é longo, que passa das 3 horas, ou, ou o próprio último filme dos Vingadores, que também tem 3 horas. Três lá vai pedrado. Que, é, são mais, menos sessões por dia gerando menos dinheiro. Apesar que deu muita sessão, deu muito dinheiro, né?
0: Sim, toda em algum, em algum do Senhor dos Anéis, eu não lembro qual, eu dormi no cinema. Pecado, hein? Não, mas é? eu, eu tenho Oi, aqui. Deus. Eu tenho aqui e para me redimir. Eu, Geralmente eu assisto os seis filmes, já inventando o Hobbit na, no meio da jogada, acho que pelo menos uma vez por mês. É,
2: quem, quem sabe será perdoado. Eu só dormi no cinema uma vez na minha vida,
0: cara, assistindo Hellboy 2.
2: Eita, Mas tá, aí também, pô, tá louco. Nossa, eu, eu achei tão traço. ruim aquele filme, cara. Bicho, aí eu dormi. Fui assistir na época da faculdade ainda, foi assistir à noite lá tudo, com o pessoal da, da República... Comecei a assistir, e no final os caras estavam me acordando lá pra ir embora, porque eu tava dormindo gostoso, bicho, na, na cadeira lá do cinema. É que é gostosinho, né,
1: meu? Ali, cadeira é. do cinema, escurinho, de repente o filme é ruim, já Um abraço. Vamos pro próxima matéria. Os 10 maiores mapas de mundo aberto dos games. Jogos com mapas de mundo aberto são famosos e entram facilmente nos favoritos de muitos jogadores. Geralmente, Quanto, a mai... Quanto maior a área, mais coisas pra se fazer. Apesar disso não ser uma regra. No entanto, você sabe quais são os 10 maiores mapas em games de mundo não. aberto? Não! Tem que fazer
3: tipo propaganda. Uau. Não! Eu não sei quais são!
0: Uau!
1: Radical? Nós, <risos> da Game Hall, trazemos pra você. Décimo. Xenoblade Chronicles X. Não, 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 não. É Xenoblade Chronicles X! Melhor, Cenoblade. Cenoblade, melhor ainda, Cheronicles is. Caraca, é uma Caramba. chucrância, né? Uma chucrância Aí... francesa meio marciana.
3: É. Quantos quilômetros quadrados tem esse mapa? Vamos lá, eu te faço a pergunta e tu responde com aquela. Tudo aquela. aquela. né? A chucrância, vai lá. Pergunte-me. Então, quantos quilômetros quadrados o Senoblade Chronicles X tem?
1: 398 fucking quilômetros quadrados, meu irmão. É grande pra caralho, hein? O planeta Mira, onde se passa o jogo, tem cerca de 398 quilômetros quadrados. Rapaz, Caramba. tem que ter Uma, muita falta do que fazer pra percorrer tudo isso.
0: Uma mas pergunta: é... Eu nunca, nunca joguei esse negócio, mas tem aqui um desenho de um, de um robô, de um mec. A gente pilota um, a gente entra e tal, brinca nele ou não? Ah, provavelmente, né? Eu também nunca é joguei um... esse jogo aqui. Tem uns é um personagens pequenininhos ali, aí devem
1: entrar no mec. É, e tem um, um, um lá. Tá? E vão andar, um é. jogo de andar. É um,
3: é, um jogo de, é um jogo de andar, um simulador de correio simulador no futuro. Simulador Pega a carta. de correio. Não, o Xenoblade Cronaco... vou dar em inglês agora Hino Blade, Cronaco X Zex. Ele é um jogo de RPG ali Eu, eu... Olha, uh, polêmico aqui Bonito, tá? Achei ele bem, bem bonito E eu tive vontade Porque ele é pro Wii U E hum. eu tenho vontade de jogar Porque tem emulador de Wii U na internet E Wii U é foda, né? Wii U! Wii U! Nas internet pra <risos> jogar Então... Ele é bonito, ele é interessante. Eu tinha muita vontade de jogar esse jogo aqui. Quem sabe um dia, toda vez, entretanto, eu, eu, eu pare aqui e baixo o um emuladorzinho aí pra dar uma, uma jogada aí.
1: Boa, boa. E, e nos, nos informe como é que foi a sua andança, por favor.
3: Sim, eu, eu trago de volta e ponho um, um certo aqui, daqui a uns dois anos. <risos>
2: Vamos eu, lá. Eu, eu fiz uma breve, uma breve pesquisa na Wikipédia aqui, enquanto a gente conversava, só pra gente ter uma referência, né? O... Xenoblade X né? Vocês comentaram que ele tem 398 km quadrados Então ele estaria Pegando as capitais brasileiras Em Entendo? um tamanho É, ó Em um tamanho entre Curitiba e Belo Horizonte E Curitiba Rapaz. tem 434 mil Quilômetros quadrados E Belo Horizonte tem 331 mil Em real então, time, hein? Tá... E, e
1: no robôzão desse Faz quanto tempo será, hein? Ah, dois palitos <risos> Ah,
2: é, é rapidinho Caramba.
1: E o próximo, em nono colocado. Quem é? Quem é? Quem é? Esse aqui tem um idioma em francês. Just Cause 3. É, ó, com é. Um
0: Uma câmera é.
1: frança. É. É. Me pergunte, quantos quilômetros tem esse jogo, esse mapa?
3: Quantos quilômetros tem esse incrível mapa desse jogo aí de
1: mundo abrido? 1036 quilômetros quadrados. Jesus, Maria, o céu é muito grande, velho. Quase Eu triplicou tenho... o anterior. Tá louco.
2: Esse é passa... tamanho de Belém do Pará. Nossa Senhora. <risos> Pessoal, <risos> vai,
1: vai acompanhando o mapa aí. Daqui a pouco vai ter um que vai chegar na Lua, tenho certeza. Hum. Esse se passa Nossa. na Ilha de Médici, com lugares rochosos, ah. muitas montanhas e uma grande vegetação. Ó, tem bastante coisa aí que, resumidamente, é a mesma coisa que temos outros
3: jogo de card, pilota, piloto. Exatamente. É um jogo de carro é um piloto.
1: Cuidado e com a nas é do... canelas. É,
3: e o próximo é qual? Próximo, próximo, próximo.
1: Final Fantasy XV. E
3: quanto quilometragem ele tem? Quanto? Meu Cara, Deus.
1: embaçado, hein? 1.950
0: quilômetros quadrados.
1: Quase tá dobrou, velho.
0: Quase dobrou. Esse eu tenho muita vontade de jogar e só não jogo por pura preguiça.
3: Eu tenho ele na Steam, nunca
1: baixei e nunca joguei. Posso abrir um <risos> parênteses aqui, meus amigos. É. lista da vergonha. Jamais sequer dei start em um jogo do Final Fantasy. Ah, eu já joguei vários. Eu também que... nunca joguei nenhum não. N não não conheço. Quero eu conhecer, mas eu não entendi, cara. Ah, eu joguei vários, mas esse
3: aqui, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero jogar. Ah. Tenho muita vontade
1: de jogar. Não eu tava muito ocupado na época com Bomberman e e Super Mario 3, não tinha tempo para outras coisas.
2: Super Mario 3 é o melhor jogo de todos os tempos, cara.
1: Maravilhoso, hum. hein? Número 7. Não próxima. Não. Próximo mundo aberto aí, gigantesco. The Crew. Joguinho de altinho. Ah, só, só
2: uma coisa. É... Na... O mapa do Final Fantasy é maior do que a cidade de São Paulo, tá? Hum. Caralho! Que tem. 1 um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados. A partir de agora, as capitais do Brasil aqui, elas começam a entrar na, na, na região norte e tem a área de floresta junto, então começa a ficar muito grande, né? Boa. Mas, boa. Vamos dando as referências aí.
1: Tem, por favor, Vou sempre lá. com esse insert iconoclasta tá aí, vai fazer parte. É, agora. É, né? Vamos
2: lá. Em
3: sétimo
1: colocado, qual é o tamanho em quilômetros quadrados? e 4.920 quilômetros quadrados.
3: Vá se fuder, cara. A Nem ideia possível, desse né?
1: aqui é reconstruir o continente americano. E as principais cidades estão por aqui para dirigir. Como muitos sabem, é uma sequência do game com o um mapa do mesmo tamanho, sendo possível viajar de avião dessa vez. Ah, agora faz sentido, né? de avião, então tá tudo bem. Fica mais acessível, né? Fica mais acessível, exatamente.
0: E é um joguinho bem legal, mas eu não falta alguma coisa, não sei lá. É como se, assim, você tá jogando e, sei lá, você pensa, pô... Não é um força, não é um need for speed, é esse negócio aqui.
1: <risos>
0: Aquele que poderia e... ter sido e nunca foi. Exatamente.
3: É. Não, agora nós começamos a perder o respeito, tá? Em sexto colocado é a música do Metallica, ó, a referência.
1: Fuel. <risos> esse aqui é sotaque nordestino. Uou, ou Fuel, sei lá. não esse E aqui agora é... o... o tamanho, o tamanho. Qual Sacanagem. que é o tamanho? Sacanagem. 18 mil fucking quilômetros quadrados.
3: Caralho, é... é, 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 é eu, eu não sei nem o que
1: falar. Ma mas tem um é. parênteses aqui. Sendo que este número varia dependendo de onde você está jogando o game. Para um jogador de ponta a ponta do mapa, ele precisa dirigir por cerca de 3 horas.
2: Caralho! 3 horas ali. É, é Second Life já.
1: No, 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 no volante ali. Sexta marcha engatada no palco. Imagina, isso é louco. Tá é
3: louco. Vamos pro próximo. Quinto colocado.
1: The Elder Scrolls 2. Daggerfall.
3: Meu Jesus, qual é o tamanho desse monstro aqui?
1: Vamos lá. 163 mil quilômetros quadrados. É isso mesmo, não é rei. 163 mil quilômetros quadrados.
3: É um gerador de, lero, lero de mapa, né? Porque não tinha mais o que fazer, só diziam, faz mapa grande. Caralho, eu não quero nem comentar. Agora o próximo em quarto colocado, esse é ultra conhecido, né?
1: Esse aí é só quem é mito, só quem, quem é lenda vai conhecer. Minecraft. Minecraft, Minecraft.
3: E agora, qual é o tamanho do mapa em quilômetros quadrados?
1: Ó, tem algumas coisas aqui que a gente poder tem que, que relacionar. Claro, um dos jogos mais populares de todos os tempos, especificamente do público infantil, para não ficar de fora dessa. Não poderia ficar de fora dessa lista. Em termos de planeta, esse é o maior dos mapas em mundo aberto, possuindo cerca de 38 bilhões de quilômetros quadrados. Não sei nem como é que se escreve isso em numeral. Ou Esse seja, oito mesmo. vezes maior do que a própria superfície terrestre. Caralho,
3: um terceiro colocado agora, medalha de bronze.
1: Star Control 2, nunca vi na minha não, vida.
3: Também, não Eu jogo mais é que, que, isso. que E agora?
1: Também. Lembrando que ele é pra MS-DOS, lançado em 92, né? E é universo aberto, não é nem um conceito de mundo aberto, é universo aberto.
3: E detalhe, não tem quilômetros quadrados. Por quê? Que são o quê?
1: Sei lá, são 500 estrelas, 3.800 planetas para explorar distribuídas em, uma mapa, em um mapa gigantesco. É que quilômetro, metro, a gente <risos> mede coisa que é na Terra, né? Quando passa, sai da... Da órbita terrestre já, já mede em estrela, tá louco. Um tem pen é pencar milhão, né? Pen começa a medir em ano-luz, é que não converteu aqui para ano-luz. É, eles chamam é... de é, uma unidade astronômica, só não tem nada. Aquele abreviaçãozinho ali, Wii, unidade astronômica.
3: É um, um extravio de, de distância, né? Nossa, você é, é louco segundo, nós temos um jogo que tem muita gente que conhece. Qual que é o nome do jogo? É
1: aquele que se tem que falar meio fresco, é o Spor. War. Tem cerca e... de 45 mil estrelas com mais de 120 mil planetas. Isso significa é. que se um jogador explorasse 10 planetas por dia ele precisaria de nada mais nada menos do que 30 anos para explorar todos. Caramba. E para
3: finalizar, acho que todo mundo já deve adivinhar ou prever qual que é, né? O
1: queridão, aquele que poderia ter sido e não foi no main sky... Cara, esse, aqui,
3: esse aqui é difícil porque diz aqui, ó na última linha. São 255 galáxias. É, é o número de IPs de 0 a 255. E se um jogador visitasse um planeta por segundo, ele precisaria 600 bilhões de anos para visitar todos.
1: E detalhe: tudo isso tirando pedra da Terra.
3: É, mas ele, ele mudou bastante o jogo, né? Ele, ele ganhou o prêmio no último Game Awards, jogo que evoluiu bastante e eu achei interessante. Eu isso, preciso né? voltar a
1: jogar então, que é. eu tá é. no meu, no meu é. shone lá.
2: E... Esse foi um jogo que se redimiu, né? Porque quando ele é. saiu, ele era uma catástrofe, assim, e o pessoal não oh. desistiu, continuaram investindo, 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 e ganharam o prêmio no ano passado, né?
3: Uhum. bonito o jogo, né? E agora Flopou ele bonito. voltou.
1: É que esperava muita queria... coisa, né? Ele teve um hype gigantesco, assim ele era um negócio muito diferente. E, meu, pra, pra segurar esse pagode esse esse Paranauê tinha que lançar Alguma coisa muito boa. E não tinha nem como, não tinha nem tempo pra lançar uma coisa tão elaborada quanto o hype que ele levou. Que bom que eles continuaram, né? Que bom pra mim, principalmente, porque eu tenho ele no meu chone Toda hora eu vou jogar, lá, tá, tá atualizando alguma coisa dele, então, bom saber, vou voltar a jogar
0: ele lá e vou tirar mais pedra da terra. E uma menção honrosa que eu queria fazer aqui é o Elite Dangerous, que é composto por volta de 450 milhões de sistemas e simula a Via Láctea numa escala de 1 para 1. O jogo foi lançado em 2015 e até hoje não foram explorados nem 10% dos planetas. Eu comprei jogo ah, e pensei, cara. ah, isso aqui eu vou gostar, eu gosto de espaço, eu vou brincar aqui só. Joguei uma semana e nunca mais. <risos>
3: Pessoas humanas, a gente teria mais notícia, mas para não se alongar demais, porque é impossível falar tudo, né? A gente se reuniu nesse episódio 1, logo vai ter episódio 2, 3, quem sabe mais pessoal do Fliperama vem, a gente tem outras pessoas para trazer notícias também, porque é um modo divertido de falar sobre videogame, né? E muito importante é o um modo da gente se divertir e afastar um pouquinho esse ambiente tão ruim, né? De pandemia, uns tomaram vacina, os outros não. Então nós encerramos o episódio 1 por aqui e daqui a pouco vai ter o 2, o 3 o 4, mais, quem sabe lançar mais por semana a gente está estruturando aqui ver como é que vai ser o melhor formato desse de nosso F FDB News ou Fliperama News ou jornalzinho de notícias de fofoca de games antigos aqui no Fliperama de Boteco uma boa semanas a todos e se cuidem